0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов «Трешка» и бренда «Ментодей» и его постоянные ведущие Ярослав Булатов и Антон Иванов. А сегодня наш гость — актер Владимир Ягович. Привет, привет. Добрый вечер или утро. Какой день недели, когда вы это будете слушать? Буду слушать всегда да. и переслушивать. На самом деле, мы с Володей последний раз виделись буквально вчера вечером, и то, что ты говорил со сцены, точнее, твое видеоизображение, мне кажется, то, к чему стремятся, наверное, все наши слушатели, по крайней мере, я точно стремлюсь, это жить свою жизнь со страстью, жить так, как хочешь именно ты. И вот на самом деле эта тема, по сути, проходит красной линией через все наши подкасты, потому что мы пытаемся разобрать какие-то сложные моменты в жизни мужчины угу. и рассказать ему, где во всем этом он сам, его желание, и где вот тот путь к счастью, чтобы... Жизнь у нас одна, чтобы прожить ее классно. Вот Что для тебя, вот именно твоя жизнь, твоя страсть, то, что ты хочешь получать?
1: Первое, главное, наверное, будет звучать очень пафосно. Но не надо изменять себе. Это касается всего. Увлечений или, наверное, определенных каких-то позиций, точки мнения. В общем, ребята старайтесь не переобуваться в воздухе, как это происходит часто
0: с людьми. И когда нас пытаются переобувать в воздухе. Ну, или когда
1: нас пытаются переобувать, или кого-то уже там переобули, не знаю. Но, тем не менее, надо оставаться верным себе. От себя не убежишь, сами понимаете.
0: Слушай, это на процентов так, но вот, знаешь, тоже у нас один из прошлых гостей, он был... Психолог как раз рассказывал нам, как найти свое место в обществе. И мы обсуждали то, что... Да, надо не изменять себе, но нас очень часто подталкивают и загоняют в определенные рамки, начиная со школы, с детского сада. Когда ты научился вот во всем этом движении, куда тебя подталкивают, и несет какой-то поток, просто находить вот именно свою позицию, отстаивать ее, был ли ты бунтарем в школе или, или все-таки как это у тебя выстраивалось? Как ты себя чувствовал, когда
1: тебя укладывали в прокрустово ложа? Да нет, ну, меня тяжело когда-то так уложить против моей воли-то как таковой. Ну, да, ты здоровый. Да? Ты тоже не маленький. Как он называет, БЦАшники за головой? Вопрос в том, что в школе я был самым счастливым человеком. По-моему, это слова Хакамады, но могу ошибаться, что троечники самые счастливые люди на свете, потому что это единственные мальчики или девочки, которые делают то, что хотят, и увлекаются тем, что им интересно. Не пошло у меня из-под палки ни математика, ни физика, у -у -у. видите, в итоге, куда меня вынесла лихая и кривая.
0: Да хорошо вынесла. Да, нет нет, я,
1: я и не жалуюсь, но, в принципе, мне кажется, я к этому истребился всю свою жизнь, потому что э, я всегда хотел заниматься любимым делом, чтобы мне за это платили деньги. Я пока в этом фарватере и держусь. Поскольку, ну, чего греха таить? Это приятно, работать в кино, получать за это деньги, радовать людей, получать определенные отзывы. Mm -hmm. Ну, не серии просто, а, ну, что-то мне не зашло, а когда люди умеют анализировать, думать, воспринимать. Поэтому я как-то всегда к этому стремился. Не было такого, чтобы я такой, ну, вот это очень надо. Если мне не нравится, нет в этом... Любви, наверное, не срабатывает. Может быть, получится, но криво, косо. Лучше пусть это будет делать кто-то другой, более профессиональный. Поэтому я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Вот какой-то такой ответ.
0: Ты просто упомянул про троечников, я тоже троечник. Я для себя понял, что мне вот эта вот троечность, она больше дала, чем если бы я был отличником. То есть я все время искал какие-то свои пути. В университете я все время уезжал, работал на выборах, то есть мне там по месяцу mm. не было в университете, я где-то кого-то выбирал, там как Приднестровье, Иркутске, Красноярске. Потом возвращался, мне приходилось все время искать пути, как сдать сессию, как там вылезти из очередной жопы. И, по сути, этот навык мне очень пригождается, потому что вся жизнь нас засовывает какую-то очередную жопу, простите. И вот вся эта реальность последних лет, она тоже скорее требует от тебя вот этой адаптивности и умения найти какие-то нестандартные ходы.
1: Ну, абсолютно. Стрессоустойчивость и максимальная готовность к тому, что тебе придется адаптироваться в чужой ситуации, как правило, или там в моем случае, там, заходя на площадку, в кино все-таки mm -hmm. нет такого момента репетиционного, когда ты можешь прийти, там вот сейчас мы там -то поищем, то есть, у тебя есть 12 часов, ты из этих 12 часов должен сделать свою работу. Мы быстро зашли, времени мало, мы отрепетировали, что-то поправили, сделали, пошли дальше, мы снимаем. Давай вот поясним, это
2: из-за того, что, то есть, сутки, по сути, стоят до хрена денег, ну, за да, на сколько бы это ни стоило, и дело, и
1: Деньги, конечно, все это прекрасно, но самый невосполнимый ресурс на сегодняшний день, и я, наверное, в рубеже 40 лет и я начинаю осознавать, что времени это не так много, и, и ты по сути единственный невосполнимый ресурс. Деньги деньгами. Но затраченное время никто не компенсирует никогда. А потом уже это как снежный ком. Найдите артистов, заново оплатите. Поэтому все должны быть готовы в 12 часов максимально собрано делать свою работу. Вот и все, весь секрет.
2: И это и дает тебе вот это чувство такое, во-первых, стресса да, высокого и высокой адаптивности.
1: Я не трачу время на те вещи, которые мне неинтересны, угу. не необходимы, но и не нужны. Просто я даже в сегодняшних там, сложных там, мировых каких-то там ситуациях, я концентрируюсь на том, что мне нужно упорно делать свою работу, у меня есть ответственность, которая там, за моими плечами, будь то у всех по-разному, там, семья, сам ли человек, там, живущий в Москве, оплачиваю свою квартиру, неважно, но если ты, как бы, понимаешь, что ты ответственен за это, будь любеден, ну, как бы, ты впрягся, тащи, поэтому мне кажется, наверное, сейчас кто-то там скажет, ой, ну, это вы, ну, я раз воспитан в культе, когда мужчина, до Должен отвечать за то, что он делает. Собственно, заниматься своей семьей. И, как, остальное все, ребята, к сожалению, вторично. Хотите вы этого или нет. Не в нашей власти, Да нет, мы, как бы, мы можем говорить высокопарные красивые слова, но факт остается фактом Семья Полностью самая ценная.
2: согласен. Это Насим Толеп вел такое понятие после Черного Лебедя антихрупкость. И вот оно мне тоже очень нравится. То, что мы вот постоянно подвергаемся каким-то стрессам, из них выбираемся. Всегда мы ищем разные способы, новые для себя. Тем
1: самым мы наращиваем вот этот вот антихрупкость, то есть мы становимся неломки. Ну, опять же, в постоянной зоне комфорта, когда тишь догладь. гладь, паруса ветром не надуваются, все равно нужен какой-то ветерочек, чтобы идти по морю. Поэтому здесь э, я, наоборот, начинаю параноить, когда все спокойно. И уже такой, типа, так-так-так. Сам себе начинаешь придумывать. Да-да-да. Сразу думаешь, что-то как почему голову херня начинает какая-то Вообще
0: полная дичь. Нет, сто процентов. В этом плане многих кризис пугает, а по сути-то это моменты каких-то личных кризисов, кризис вокруг. Это перестройка реальность, перестройка тебя, и можешь находить какие-то новые... Кто варианты. выплывет, тот выплывет.
1: Угу. Побеждает сильнейший. Ну и вообще, если уж мы с вами говорим про какие-то мужские -то вещи, я мы можем все там, опять же, там дучок, красиво выражать там, свои мысли и тому подобное. Но пока закон природы только один кто сильнее, тот управ, к сожалению. Есть такое. Поэтому, ребята, идите в зал и занимайтесь спортом, подготавливайтесь. Надо быть сильными, дабы нас не застали врасплох.
0: Ты упомянул, что действительно человек это главный ресурс, и мужчина для себя должен понимать ценность этого ресурса и ценность самого себя. Но часто именно вот эти требования, которые на нас накладывают, ты должен быть классным работником, ты должен обеспечивать семью, должен, должен, должен. И многие во всей этой череде должен теряют себя, и вот эту ценность себя перестают осознавать. То есть они, по сути, знаешь, работают на 10 разных людей, и в этом ресурсе как-то себя вырабатывают. Мне кажется, ты нашел, по крайней мере, мне так кажется, страны, в этом прекрасный баланс, то есть производишь впечатление человеку, который очень гармонично все это распределил, и многие наши слушатели наверняка завидовали бы в том числе и тем путешествиями, которые у тебя были. Вот та поездка по Патагонии, которая была частью нашей прошлой истории, когда ты был на обложке еще в Мэнс
1: Лет-то прошло уж, да. Слушай, блин, Man я, Man сейчас, я сейчас
0: ехал сюда как раз э, в такси, перечитал материалы, прям захотелось поехать у тебя с тех пор были какие-то похожие поездки? Ну,
1: наверное, настолько прям продолжительные нет, поскольку и груз ответственности растет, уже не так много свободного времени просто из-за работы. Уже я на месяц, конечно, так вот уехать, прям куда-то дуббасить на мотоцикле, ну, не посмею. Но, тем не менее, на недельку, на другую, я все равно вырываюсь, так или иначе. Mm -hmm. Что касается путешествий, конечно, это прям главный ресурс для... Ну, и для творчества, наверное. Я всегда говорил, что это своего рода медитация. Сто процентов, да. а Особенно путешествие, когда mm -hmm. ты можешь немножечко как бы, побыть собой наедине, привести какую-то энергию. Сейчас вот еду в Сочи продолжать лето. Ты сейчас упомянул по поводу того, что создаю впечатление там, удачного, расслабленного путешественника. Меня воспитывали так, что какой-то фильм был прекрасный. «Красота по-американски». Mm -hmm. Как одна из героинь продавала «Дома». И она сия в машине такая. И потом такая собралась. Такая, никому не интересны твои проблемы. Ты должен работать. Я, в принципе, живу по этому принципу. Никому не интересно, на самом деле, что происходит в твоей жизни и твои проблемы.
2: Ну, если это не какой-то прям скандал или там... Ну, опять же, Такое... я... Ну, имею в виду пожевать вот Судя эту херню. Судя по что это мой
1: первый подкаст. И вообще, в принципе, количество интервью моих можно посчитать по пальцам. Я не люблю... Приходить ради того, чтобы, ну, прям ради красного словца появиться или там поддерживать свою, как это сейчас... Медийность. Да, все тут где, а у вас нет телеграм-канала, у вас нет... Я работаю в кино, я занимаюсь тем, что мне нравится, я за это получаю деньги, я живу и стараюсь делать то, что мне действительно приносит хоть малейшее удовольствие или какой то там прибыль. То есть я очень четко делю бизнес и свою жизнь как таковой. Поэтому мне вот тяжеловато существовать в современном потоке, потому что где-то я сегодня прочитал: прекратите делать из глупых людей популярных персон. В этом есть вся часть правды, которая сейчас большой мыльный пузырь все это похоже на ярмарку с еродилыми персонажами. Но мне не хочется в этом вариться.
2: Хорошо, хорошо. Тогда а какую литературу любишь, раз уж у нас такая интеллектуальная беседа? Стыжусь этого почему-то. Я, я, я начал слушать аудиокниги. Ну, ну точно. Это удобно. Нет, нет, смотри, формат потребления контента да. менее важен, чем содержание контента. То есть сейчас ну, Я понимаю, но
1: это же читать. все равно субъективное мнение автора, который читает. Те краски, которые, может быть, зрители там, или слушатели этого и так не воспринимают, я по себе знаю. Ну, не дворником работаю, в плохом настроении я мету, в хорошем мету. Мое состояние психофизическое влияет на мою работу. И здесь тоже я немножечко по этому поводу парюсь и плюс ко всему, мне кажется, что это, конечно, признак лени и потеря, наверное, концентрации за счет гаджетов, вот этих прекрасных телефонов. Есть такое, что я читаю текст, и я начинаю засыпать в какой-то момент. И я не знаю, может быть, это какие-то возрастные такие изменения. Прости, господи. Может быть, Но... это все-таки гаджеты. Кстати, Но идея. я реально подпариваюсь по поводу этого. Не знаю, я, я как... давно употребляю да.
2: только аудиоконтент. То есть, я уже лет 10 я употребляю только в формате аудио. Ну, потому что мне, во-первых, неудобно читать. Это очень большое количество времени, то есть я ложусь спать, я час не смотрю там телек или еще что-то, а я включаю книгу, я вот часик ее слушаю угу. и потом я засыпаю ее выключаю. Ну, в моем
1: случае я только оглавление успею послушать ее послушать. Дело привычки на самом деле. Когда за рулем? Нам на машине. За рулем
2: вообще с кайфом. Да, вот ты же не можешь,
1: ну то есть либо ты музыку слушаешь,
2: либо так. В самолете мне более удобно, да там наушники и послушать. Это точно лучше, чем посмотреть какое нибудь развлекательное шоу и точно заставляет там и воображение и
1: мозги. Я уверен, что все-таки это по-другому работает. Конечно. Это как мелкая моторика для детей, которым там дают маленькие перебирать орешки, макарошки и тому подобное, чтобы мозги функционировали. Я уверен, что когда читаешь тексты глазами, ты по-другому его воспринимаешь. Сложнее, лучше, безусловно. Да, 100%. Поэтому. А что касается ну, авторов, вы знаете, у меня большой разброс в плане Интересно, если я где-то выцепляю в каком-то медиа или поле, еще что-то там, очень как-то мне этим летом зашел, к сожалению, не, надо мне уточнить автора, кто читал, потрясающе э, перечитан Достоевский им, им, mm -hmm. «Преступление и наказание», который просто... У меня просто эта книга по-другому начала от, открываться, потому что ты понимаешь, что он совсем по-другому написан, по-другому прочитан, и какое-то новое ощущение. Это вот возвращаюсь, опять же к тому, что это все-таки субъективное мнение, когда автор читец читает...
0: Но то, что ты говоришь по поводу голоса читеца, действительно это влияет на восприятие, потому что я вот последний раз как раз в Сочи, когда ездил на машине, я слышал «По дороге имя это mm -hmm. длинная книга, и я к концу понял, что я ни одну больше книгу, начитанную этим спикером, воспринять не смогу, что я просто устал от его голоса. Я вот сейчас к чему про актеров, которые начитывают книги. Ты получаешь много предложений, наверное, сняться много сценариев mm -hmm. разных. Как часто ты отказываешь? Что ты точно не берешь? Как ты вообще выбираешь роли? Для себя.
1: Ну, в первую очередь, я читаю материал. Потому что зачастую бывают предложения такие, ой, а у нас там есть классный проект, а вот там мы... И даже если я очень хорошо знаком с этими людьми, я всегда говорю, пришлите почитать. Uh -huh. Потому что в беседе, во время какой-то там премьеры это все кажется, что Ай, ой, здорово, а давайте... и тому Но я не спешу людей обнадеживать, как правило, потому что я говорю, мне нужно ознакомиться, мне нужно спокойно этому посвятить время, uh -huh. понять... Нужно ли мне это? Делал ли я что-то подобное или не делал? Потому что так или иначе, нас все равно всех воспринимают ну, в, определенных, сказали, как да, какие в определенных образах, и только зачастую дерзкие или большие режиссеры могут себе позволить сказать, а давайте-ка попробуем, чтобы у нас там Шарлиз Тверлон сыграла в фильме «Монстро». Да? У нас, к сожалению... Не так часто бывают настолько наглые проекты. Зачастую, ну, как бы, о, Или как этот Герма, военный, там... этот боксер, вот этот кувыркается неплохо. Да, а этот не особо требовательный. Поэтому, конечно, я смотрю и читаю. Угу. Зачастую бывает так, что если я вижу, что материал даже слабоват, как мы делали сериал «Ухожу красиво» с Мишей Поляковым, прям долго сомневался, браться за него или нет, поскольку и тема такая достаточно сложная, там, полицейский, который там онкологически болен, и шутить на эту тему очень сложно. Угу. И только когда мы уже на пробах с Мишей встретились, и он, я говорю, ну, ты понимаешь, ну, вот слабовато, не хватает нам материала здесь. Он говорит, да, я понимаю, ну, вот. Как бы Я, в свою очередь, могу тебе сказать, что там, я буду делать все для того, что... Я понимаю, что мы, ну, мы думаем одинаково. Я понимаю, что там... Я говорю, а вот здесь... А, да, да. Я так как бы, А вот я вот так и сделал. Здесь, здесь. Я понимаю, что собирается у меня в голове э, историю, которую мы можем сделать. И мы впрыгнули туда практически как бы так. Ложму и... Ну, что, давай, давай. Вот. И результат как бы есть вот там... Посмотрели, и отзывы неплохие. Но это такая, знаете, такое пиратство. пиратство его
2: ну, а вторая смена. Ночная, смена. ночная, смена, ночная, ночная смена.
1: смена это вообще должен был быть большой проект для ТНТ в качестве сериала. Но когда сняли пилот, и Мариус, режиссер, значит, посмотрел сказал: слушайте, давайте полный сделан, метр полный да метр, говорит. Mm -hmm. мне так нравится что мы сделали и мы тоже как-то так вот кстати с... легкие хорошие но мне... там гораздо проще вот было с материалом потому что я и Мариуса знаю как хорошего комедиографа который делает качественный продукт прекрасно знаю Пашу Деревянк много лет знакомы mm -hmm. дружим там то как раз таки не было вопросов мы прекрасно понимаешь мы хорошо проведем время что мы в удовольствие да, видно, это да с кайфом да и... Легко, и опять же прекрасный Питер в котором может отлично существовать работать и тратить время на на съемки, а не на пробке. У них с этим получше пока.
0: Знаешь, на мой даже вкус, я бы наравне поставил материал, который к тебе приходит в виде сценария почитать и команду, которая собирается делать. Может быть, даже сценарий сразу не зацепит, но ты понимаешь, что с этими ребятами можно сделать что-то крутое, необычное. Вы друг друга считываете, вы можете это как-то докрутить и повернуть по-другому. Это тоже, наверное, очень важно. Как говорил Андрей Ильич Малюков, великий русский режиссер,
1: он говорил, не нужно сниматься в хороших сценариях. Не нужно сниматься из-за того, что там очень тебе понравилась роль. Нужно всегда сниматься у хороших режиссеров, потому да. что любой хороший сценарий загубит плохой режиссер. Вот, собственно, я стараюсь немножечко по возможности Следует. этому соответствовать, но, опять же, давайте будем честны, мы все зарабатываем деньги, и порой бывает так, что я выбираю из того, что есть на сегодняшний момент, потому что ну, я понимаю, что у меня там есть ли там свободное время, я могу сделать жизнь своих близких получше, mm -hmm. Почему не пойти и не поработать? Ну, в конце, ты конце концов, же актер, а не режиссер. В конце я концов, мужчина. А папа должен домой приносить оленя. Главная
2: роль. Главная роль. Кстати, с последнего классный сериал. Я вот посмотрел. У тебя там не главная роль, но в целом сериал Открытый брак. Мне очень. Мой прекрасный друг
1: снял Ванес Петян. Отличная работа с Мариной Александровой.
2: Классный. Открыл такую то, что не открывалось на российском кинематографе, так скажем, а, вот эти отношения, которые у нас табуированы,
0: да, ну и в целом не зря, по моему но мнению, ну они не то табуированы, они скорее в разрез со скрепами идут,
2: ну наверное, ну я такой, у меня классический взгляд на это
1: все, да, я думаю, что у всех классический для большой публики, но если копнуть глубже, в каждом дому по кому
0: <с> да потом это же правда. Ну, если уж мы этой темой коснулись, большая проблема, потому что если посмотреть статистику, там эпидемия разводов, если... не,
2: ну там просто правильные темы поднимаются. Да, То, нет, что я видел, в конце тоже. концов просто общение, опять же, как мы вот много обсуждаем да, со всеми психологами, mm. не хватает не пресловутого тыкания в другого человека чем-то кожаным, а просто элементарного диалога, открытого двух людей между собой всегда.
0: Ну да, люди не умеют общаться.
1: Это тяжело, если в браке люди друг друга не видят, не знают, кто как любит, и вообще в принципе, что кому заходит, кому что не заходит. От еды до постели, ну, мне кажется, это беда. В первую очередь надо сидеть разговаривать.
0: Знаешь, начинаются часто отношения с того, что люди в захлеб разговаривают, а потом это уходит. То есть оба ушли на работу, оба там провели день, устали, пришли, помолчали, легли спать. Ты, кстати, упомянул еду, действительно, я, кстати, видел... Исследование, что объединяет пары, в чем залог такого долгого, счастливого брака. И там на первом месте стояли похожие гастрономические привычки. То есть <laughs> это ведь действительно важно, когда люди собираются за столом, вместе едят, попутно разговаривают, может там выпить. У ну, нас уже
1: наши предки говорили, приломи хлеб, да, чтобы mm -hmm. там, там посидите, поговорите. Я до сих пор, знаете, у нас понятие в работе в моей появилось, называется самопробы пандемию, когда мы вот, э, не могли передвигаться, mm -hmm. э, значит, э, нужно было выживать, вот появились такие вещи, когда ты сам берешь сцену, и без режиссера дома, сам это пишешь. Я этого делать не умею. Мало того, я этого делать не хочу. Потому что приходя на пробы, так случается, что не только смотрят и выбирают меня, но и я смотрю на режиссера, mm -hmm. попадаются же и бездари, и ты заходишь, смотришь человека, он там, а, это будешь... ага, с вами мы работать, не было и поэтому общение всегда очное. Мы с э, коллегами, вот откуда ты сейчас вернулся, по скайпу пытались связаться. Значит, я сижу, у меня там дома э, выделенные линии вот, интернета, все, все, связь, чтобы все работало, все чтобы. И я, будто вот, у нас скайп. Значит, давайте мы не будем встречаться, давайте мы запишем по скайпу. По скайпу как это называется сейчас? По зуму, по, зуму, да? по зуму. Ну, значит, прислали мне ссылку, я... и началось. А и, и я, значит, отвечаю на вопрос... Владимир, извините, давайте еще раз. У меня все, у меня начинается изжога, мандраж, я уже, не хочу уже разговаривать с вами. Поэтому мы с ними встретились, я говорю, давайте нас, пожалуйста, я к вам приеду, вы не скажете? Я приеду сквозь пробки снега, я приеду, мы с вами поговорим. И поэтому, конечно, преломление хлеба в этом случае и дома, питание совместное, ну и вообще, если женщина знает, что любит ее мужчина... Она это готовит. Ребята, это же путь к великому счастью, разве нет?
0: Да, причем, знаешь, когда и женщины, и мужчины не только знают, но хотят знать и хотят сделать хорошо друг другу. Они так-то можно знать, но хрен для тебя это ну, дам. Условно. Ну, конечно,
2: послушайте. Уважение, опять же. И раз мы так зашли на тему да. готовки еды, ты придерживаешься какой нибудь диеты? Считаешь калории или что-нибудь? Ты знаешь. Так как я вот посещал
1: вот зал, я же вот вижу, ты тоже, да? Ты да, я говоришь? все время на диете, я ну, вот. все время в насры. Мне в какой-то
0: момент просто
1: надоело, Вот. Я как-то начал отпускать себя. Может это там лень элементарная. Но, опять же, если мне нужно, когда ты проводишь в зале количество времени, ты, в принципе, уже знаешь все механизмы работы. То есть ты понимаешь, если тебе надо там поучаствовать в какой-то там постельной сцене не опозориться. Ну, ты же понимаешь, что там Что за две недели надо, немножечко хотя бы чуть-чуть себе усыпить. Но я, опять же, не могу сказать, что я ем все подряд так, чтобы я диетился. То есть у меня это уже, наверное, некий какой-то образ жизни в плане... Но Я могу ли я себе позволить там выпить вина или там игристого, или могу. С точки зрения, если я знаю, что мне там через пару дней мне нужно буквально там быть в кадре, я стараюсь, конечно, так, типа, пончики слот. Нет, я это не буду. Без меня.
0: А ты бы согласился на такие истории, в которые особенно Кристиан Вейл любит ввязываться. Да. То есть ну, вот, на все эти большие трансформации тела, то есть какое-то экстремальное похудание для mm -hmm. роли, набор массы огромный. Ты бы в такие проекты зашел, если бы он тебя зацепил с точки зрения сценария, команды и каких-то вот новых перспектив.
1: Именно Кристиан Белл если то да.
0: Mm -hmm. вот.
1: Объясню. У нас нет времени на подготовку. Это большой подарок в современном мире, чтобы кто-то потратил время на... Я сейчас неправильно, меня сейчас все коллеги скажут. Ну, ты вечно бубнишься. Скажем так. Мне этого времени недостаточно. Угу. У меня были вопросы, когда там, я был побольше и пожестче, говорю, вот нам надо вот чтобы выходили, говорю, сколько времени? Они говорит месяц. Я говорю, я даже пытаться не буду. Как бы могу я это сделать? Могу. Я себя обрушу организм. Я потом чем буду и кем восстанавливаться? Врачи. И бабки, наверное, платятся. Слушай, ну, это же... И, это... и бабки. Не, ну, и а, ну, Это, сколько это, это совокупность. У него есть полгода на подготовку. Да. Он угу. Понимает, что он, он расписан на какое-то количество времени. он понимает, что сейчас вот так я... Так, я нигде не работаю. Я посвящаю время залули. Я посвящаю время сбросули веса, угу. питанию. Все равно это же по часам. А у нас получается так, что я на одной площадке там, работаю. Я же не могу всю группу выстроить так, что, ребята, давайте приносите мне... мне кажется 15 минут надо по кусочку там есть чтобы я потихонечку снижал вес там допустим или наоборот да разбивать себе поэтому я скорее наверное откажусь потому что не будет из моей памяти вообще в российском кинематографе так чтобы вот в последнее время я помню человек так измелся, это саша бортич в фильме «Я худею». Mm -hmm, да. и все такие, да здорово прокатились на этом это как с ледяной горки да саша молодец она вот э, набрала похудел да, это лютый труд. Человек жизнь свою ну как бы раз перевернул, uh -huh. показал им и перевернул обратно. Это не просто так. Люди, которые там страдают излишними килограммчиками, они вам расскажут, как они уходят.
0: Uh -huh.
1: Они молятся, когда там 300 грамм ушло. От как блага. скорее
0: они не уходят. Да,
1: понимаешь? А оценка так, ну, ну молодец. Хотя я считаю, это, конечно, прям геройский поступок. Ну, правда. Поэтому здесь вопрос, ну если мы уже говорим честно с вами, ребята, Вопрос количества нулей после единицы. И вопрос подготовки. Можно это сделать? Можно. Надо на это потратить время. Время – это дорого. Ну, это все.
0: Сколько было предложений, от которых ты отказался, а потом пожалел? И были ли такие? Или все-таки вот твое чутье он тебя не подводило?
1: Ну, так как вот uh, Мэтт Дэймон психанул, у меня не было. Mm -hmm. ну, с, с аватаром такого, чтобы прям... Ну и ты понимаешь, в чем дело. Я же единственный в семье, кто вообще как-то попал в эту всю историю. поэтому я так потихонечку, там, тихим сапом иду. Все шишки, там, которые я набиваю, там я набиваю сам. Может, поэтому я немножечко такой... Я знаю всему цену, и когда они начинают там разные бывают ситуации, там, разговаривать, там, бывает, там, и, и авторитетом пытаюсь, все, я понимаю, где это работает, где это не работает. Поэтому у меня долгое время сценарии, которые до меня доходили, на них уже были отпечатки других артистов. От, вот. Это не хорошо, не плохо. Это ну реальность. Как... как бы мы все знаем, каждый должен понимать, где он находится в системе координат. Поэтому, чтобы я сказал, что, ой, я отказался от какого-то большого проекта, он снялся, я потом волосы там на беру ну, такого не было. Было несколько историй, когда у нас не складывался проект прям там, за 3-4 дня до запуска, mm -hmm. но это такая кухня профессиональная, которая, если, грубо говоря, я ее буду рассказывать просто слушателю и зрителю, это будет звучать как не «а, вот они», да? ну, ну, вот такое. В это превращаться я не хочу, я не буду, поэтому я постараюсь как бы не распространяться. Это рабочий момент, там, есть ли какие-то конфликтики ну, конечно, есть. А как они в работе, в творческой, ну, не могут... Ну, это в любой работе. Ну, они... Нет конфликтов, это тоже нет странно. Нет конфликтов, да. Как мы найдем-то истину, правду, если угу. мы не будем спорить и порой там в творчестве ругаться. Поэтому так, чтобы я сказал, что какой-то вот Я упустил. Да, нет, все идет потихонечку так.
0: А когда ты готовишься к роли... У тебя это идет создание персонажа, который мы увидим на экране. Ты его сначала психологически продумаешь или... как? По
2: Станиславскому знаешь, или нет? Или некоторые, наоборот,
0: думают от физики. Ага, у кого-то подсмотрел такую-то походку, у кого-то такую-то манеру говорить. Как ты вот это придумываешь, нового человека, которого, по сути, не существовало?
1: Ну, зачастую все-таки у меня современные герои, я бы не сказал бы, что такие прям яркие образы. Не то меня так не хотят использовать, не то меня просто невозможно использовать. Не знаю. Пока такие есть вещи. Но я начинаю от простого. Я начинаю от простого я читаю историю эпоху все что касается персонажа там может привести каким-то образом не знаю в плане я не делаю там ее какие-то походки репетирую все но это знаешь это со временем происходит нету плана действия у меня uh -huh. мы раньше расписывали роль вот и я пишу всегда то есть если я беру сценарий я его распечатываю прописывая я все время по голове проговариваю реплики потому что бывает зачастую когда авторы пишут, никогда не ловили ощущение, вы приезжаете там машину мыть, и где-то на мойке работает телек. Ты сидишь, читаешь журнал, ты уже не слушаешь, что там происходит, но ты знаешь, какой канал, откуда, mm -hmm. кто производит, и, в принципе, ты можешь даже понять качество актеров, которые говорят текст. Почему? Элементарно, да? Мы паузы считываем, мы еще сейчас живем в поколении людей, которые за 15 секунд, да даже за 5, они открывают видео на YouTube и говорят, а, это постановка. Каким образом мы это считаем? Язык тела, ужинки, mm -hmm. реплики. И я всегда, когда прописываю э, реплики персонажей, я все время в голове проговариваю, и потом, начиная уже, когда там репетируем, проходим текст, я понимаю, что сухая реплика, ну, в моем понимании, когда там, а Александр знает, что ты уехала с Савелием, ведь он не знает, и все, нет шанса, вот все, да -да -да -да. я уже переписываю, что по-другому Вот. А вот такой, чтобы подготовки, которые бы я, знаешь, как педагог бы сказал, были там, скажем, знаешь, что сделай А, будет Б, будет С. Наверное, у меня такого нет. Так что, если я там, допустим, играю каком то сотрудника, ну, я не еду, не разговариваю со следователями со всеми, потому что это уже такая работа, ну, она уже была там проделана один раз, и в целом, как бы, она достаточно похожа. Поэтому я да. уже профессиональные качество персонажа, допустим, если я уже. Какого-то там играл, я это отдвигаю, от я уже там психофизику еще, да. <связываю> что, Как он смотрит, что думает, какой у него внутренний ритм, почему. То есть много важных нюансов, когда, допустим, там сцена идет, в сцене же есть там, свой ритм. И есть ритм персонажей внутри сцены. Между ними, как бы должен быть конфликт, чтобы зрителю было интересно наблюдать, как бы, да, мы же смотрим, чем эта вся история закончится. Важно не впадать в партнера, в его ритм. Ну, то есть, как бы там достаточно много своих таких нюансов, которые ты там подстраиваешь. И является ли это большой подготовкой, я не знаю. Ну, я как-то вот таким образом делаю. Но прежде всего, эта история.
0: У меня, знаешь, как бывает, я тоже... Ну, так я скорее реализуюсь в текстах, то есть, да. пишем статьи. Если я много читаю какого-то автора, и прямо у меня в кайф, я начинаю что-то у него, ну, и, наверное, подворовывать в плане какой-то его стилистической подачи. Ну, как-то это на мне отражается. У тебя угу. вот есть такое... Когда ты смотришь какого-то актера, и с одной стороны что-то у него берешь, с другой, или наоборот думаешь, сука, как ты это делаешь? Флэгят. Я не понимаю. Даже это не высшая
1: флэгят. форма признания мастерства. Так. Ну, элементарно. Когда ты идешь и видишь шикарную тачку, угу. и ты хочешь такую же, в этом ничего плохого нет. Вопрос в другом, что воровать надо талантливо. Ну, вот мы, там, снимая там, «Мы из будущего», делали плакатные кадры, когда там поднимает капитан в атаку Советских Союзов, «За Родину!» за Союз". он Поднимает. Помните этот э, плакат э, в Советском Союзе, когда он, он, он заподнимает mm -hmm. людей? И как бы, режиссёр специально выстраивал это таким образом, чтобы зритель mm -hmm. это считал. Это mm -hmm. такой некий респект. А плагиатом, наверное, называется то, что когда мы понимаем, что это украли, но мы понимаем, что это так сделали безобразно, бестонантливо и, и, и неприятно, что тебе стыдно. Если тебе стыдно, то им должно быть стыдно в 10 раз больше. Мне кажется, в этом ничего плохого нет. Понятное дело, что когда мы делаем кальку, ну, зритель хотя бы должен об этом знать. Но, с другой стороны, опять же, понимаете, если мы посмотрим историю того, что там Голливуда, они все время занимаются ремейками. Они берут свои, которые работают. Да. И поддерживают из поколения в поколение, передают это. Как бы Вопрос в том, что и могут ли там они переснять, сделать ремейк. Ну, могут, но сделайте классно тогда. Когда ты понимаешь, что оригинал ну, всегда лучше... Авторы даже не попытались... Как-то своим видением приукрасить или... Да, просто, мы, мы же ходим на одни и те же пьесы в театры. Mm -hmm. uh, никто же... А, Гамлета вы уже поставили? Ну, нет, многие режиссеры, же режиссеры да, современного... прочтения какие-то.
2: Да, современного театра ставят в современных интерпретациях. Там я ходил, вот, допустим, на «Заводной апельсин». Mm -hmm. В современной интерпретации я не помню, кто ставил... Ну, там, конечно, была жесть. Если фильм не смотреть, то там вообще ни хрена не понятно. Но было прикольно. То есть, там выходил чувак в костюме каком-то Звездных войн с мечом и так далее. Но тем не менее, вот я не знаю почему, но эмоционально это было кайф. Ни хрена непонятно, но интересно.
0: Я в свое время вообще прочитал заводной апельсин как-то подсел на Берджес, прочитал еще по инерции книг 10, наверное, мне ни одна не понравилась, но я почему-то думаю, может, может, следующий будет получше. Да, нет, ну бывает такой. Буковский тоже не все книги. У
2: Паланика, никогда, Ну, есть там бойцовский клуб и, по-моему, привидение или еще что-то. У душ. Ну, у я не читал. Ну, не все заходит, это нормально. Есть Души шикарные, и фильм,
0: кстати, неплохой. Какие бы фильмы, какие-то повлиявшие на тебя, как бы. Советовал нашим слушателям тоже посмотреть.
1: Меня, наверное, могут э, заклеймить, но я мальчик, который вырос в 90-е, как бы мы все смотрели крутое кино про крутых мужиков Рэмбо да. и тому подобное. В какое-то время почему-то было какое-то ощущение, что нужно было этого стыдиться. Ты понимаешь? А сейчас я, я наслаждаюсь тем аналоговым кино, которое, в принципе, наверное, создал мой мое восприятие вообще кинематографа и, и мое желание как такового в нем работать. Поэтому так, чтобы вот я сказал, что на меня что-то повлияло...
2: Ну, судя по тебе, Терминатор.
1: Терминатор. да На самом деле, я не такой большой фанат-то был терминатор Я больше как-то к молодому Горичу тянусь, если мы говорим о таких вещах. Горичу – это круто. Понятное
2: дело, что я... Карты деньги, два ствола или художественный
1: фильм «Снэтч». Да, да. У него, в принципе, ну, я так помню, вообще практически все. А вы помните фильм «Гайвер»? Кто-нибудь из вас помнит такой фильм? Гайвер, нет, я
0: не помню.
1: Когда я... парнишка нашел инопланетный гаджет, и он ему в мозг через лов плеснул, он был такой... Вы, вы не видели? Блин, я видел, по-моему, что У него мечи не... были из локтей такие.
0: Не отпечаталось. Гениально.
1: Просто, ну, нет, это куча всего. А... Капитан Пауэр и солдаты будущего. О, ну, ну там ребят. один сезон только. Ну не, ну зато какой и как да, мы я, его я смотрели. Я, и,
0: я помню, он... да, в это время в Цитадели Зла Лорд Дред. Да, <с да, да.
1: С, с большим удовольствием смотрел сейчас Томом Харди, вот когда он вышел. Потрясающий фильм. Они, кстати, в «Черно-белое издание» сделали. Mm -hmm. вот, рекомендую посмотреть. «Безумный Макс». Mm -hmm. Но это же почему зашло-то с зрителем, мне кажется. Это все сделано. трюки, аналоговое все, не, минимум графики. Это все, ты видишь, что это горит, работает, yeah. понимаете. Вот, как бы я люблю старые боевики. Мне очень нравится то, что сейчас делает Ильяна и Шулер. Время простых, мне кажется, сюжетов возвращается. Это круто, ярко. Ты получаешь удовольствие. Опять же, все начали дуть щеки и рассказывать о том, что там кино все время получает, и стало получает, ну, и оставляет вас лет это прекрасно. Но в моей галактике кино это прежде всего развлечение хлеба и зрелищ. Оно может тебя будоражить, как бы, если бы там смотрели там, убийство священного оленя. В принципе, как бы жизни хочется после этого. Да. Совсем грустно тебе. Ну, ну иди, значит, иди оно иди работает. Я так, я так проверяю, да. То есть, если кино, после просмотра которого у тебя что-то где-то зашевелилось, заболело, тебя развлекли, или это был эмоциональный аттракцион какой-то для тебя, значит, оно работает, и люди не просто так едят свой хлеб. Ну, я так считаю, опять 100%, так а же. Сто процентов. у нас порой начинают смотреть ситком и ищут там... А, ну, там вот, да, ну, эти... Смысл, ну, ребят, хорош. Ну, мы mm -hmm. развлекаем людей.
2: Конечно. Ну, да, все. Ты знаешь, как вот театр тоже, по сути, это театр оперы в свое время создавался для развлечения ну просто толпы. Да, то есть, потом его начали возводить в какую-то, заталкивать квинтэссенцию, и так далее. И стали, ну, там это вот что-то великое всегда. А по сути-то, ну, развлекли кайф. Ну,
1: стендап там со сцены, Ну, да. ну классно. Ну, на секундочку гусары сходили, смотрели балет, и когда там, видели арабеск на сцене, это в голове другая картинка у людей рисовалась. И это тоже было развлечение.
0: Всему свое время, всему свое место и всему свое предназначение, как говорится. Ну, то есть, это какая-то возможность перенестись в какую-то другую реальность, переключиться вот даже, наверное, в нашей действительности довольно сложной, да, то есть, если кино или спектакль может тебя заставить забыть о твоих проблемах и полностью тебя захватить, это... Наверное, то, для чего это все и делается.
2: Слушай, я вот, допустим, знаешь, картины Балабана очень ценятся в Европе. Вот я их вообще не хочу смотреть. То есть я смотрю дурака, мне потом хреново, три дня, или там Левиафан, да, то есть,
1: ну, мне вот. Но это главное доказательство того, что кино работает. Да, я же говорю, что вопрос в свое это время не время, и место. место. Вот есть Иван Твердовский, вот зоология фильм mm -hmm. его Наводнение сейчас: он достаточно жесткий режиссер. То есть, я прям болею после его фильма. И я каждый раз, я, я возвращаюсь домой, мне нужно время просто, чтобы это все перемолоть в себе. Я, оно, оно у меня работает, это кино. Люблю ли я его как автора? Думаю, что нет но каждый раз если я понимаю что показывается его картин я все равно иду смотреть потому mm. что я, мне нравится когда он ты на него реагируешь да он во мне я чувствую что это не просто я бессмысленно потратил два часа жизни просто мне плюнули в глаза и я ушел и, и, и мне просто обидно а когда я понимаю что ну до меня донесли чему-то научили объяснили меня развлекли. Я потратил свое время не просто так. Да, мне грустно. Кстати, не смотрели шикарное кино, получающее, сейчас вдруг я вспомнил, «Бескрайний бассейн». Тоже неплохая история. Смотришь совсем так, тык -тык -тык -тык, под конец себя так, тык, титры, и ты сидишь. Вот такое кино есть.
0: Есть веселые, есть разное. Мы коснулись того, что действительно мы выросли в 90-е, помним эти боевики, которые нас захватывали, на наших глазах происходило вообще, все менялось. В мире 90-е были каким-то очень временем каких-то огромных перемен. Мы были мальчиками, и менялась даже вот просто декорации, те, которые нас окружают, как в кино, да, создают мир. И неожиданно на улицах вместо «Жигулей» стали появляться совсем другие машины, которые до этого, может быть, видели только на вкладышах в жвачки «Турбо» и так далее. Вот Ты помнишь вот эти свои первые впечатления? Ведь машины для тебя такая важная история тоже. Важная. Как это все у тебя, эта любовь складывалась?
1: Как и у многих, любовь-то складывалась по наклейкам. Угу. И к мотоциклам, и к машинам были вот эти такие трафаретные наклейки, которые там стоили каких-то достаточно меняемых денег, как и жвачки, турбо вот эти все баночки coca колы Помню наш автопром. я помню, как я учился ездить на Москвиче 21.40 салатового цвета.
2: Угу. 21.40 это тот, который такой по современнее, да,
0: который квадратнее такой.
2: Квадратнее. Ну, это такой оцинкованный у него еще кузов.
1: Был еще экспортный вариант. Да. Он, у него да. черные были бампера,
0: такие немножечко угу. под, под, подтянутые цвета да, кентавра, это такой оранжевый цвет. Да,
1: вот. И я учился на этой машине ездить за рулем. И вы знаете, это было великое счастье. И отношение было другое к технике. Угу. Я сейчас там по городу, когда приезжаю, вижу, в принципе, когда люди там, что делают, боже, с этими автомобилями прокатными, каршерингами, Каршеринг, да. у меня сердце кровью. Было. Хочется остановить, вот Чапалаха, мы сказать, брат, папа бы разорвал за то, что ты так ездишь. Потому что другое отношение было к вещам. И когда ты понимаешь, что это твое, ты это бережешь. Сейчас mm -hmm. ну все равно есть такое... Ну, как так ну, раньше
2: машина ну, покупалась ну хотя бы на 10 лет, то есть. Ну так, в ней
0: за ней в очереди можно было столько же простоять. Ну да. Ну, это, просто.
1: конечно, грустно, но с точки зрения отношений к вещам было чему поучиться. Опять же, почему мне, наверное, вот тяжело там все даются там инстаграмы и тому подобное, я фактически ни с кем не вступаю в полемику, за исключением тех, я человек старой школы. Mm -hmm. Если я вам не дал свой номер телефона... Не удивляйтесь, что я не отвечаю на ваши звонки. Оттуда же растут ноги, когда люди отвечают за свои слова. Ну, в принципе, это в крови у нас. В поколении э, мужчин нашего возраста. Сорокалетнего. По этим вещам я скучаю. в целом по 90-м нет. Сейчас еще такая тенденция. Сейчас же много материал снимается на 90-е. Про 90-е. И... Есть смешные, есть страшные истории, есть там интересные, там, все здорово. Но я все время, я, я, я все время, а, чур, я, чур, я не хочу. Нет.
2: Да это романтизация, знаешь, мне кажется, не хотят вернуться туда. А люди снимают, которые сейчас хотят оказаться в том возрасте, когда они были там. Ну, то есть,
1: ну, вот на, этом, поэтому... на этом играют, да, наши да. ощущения, да. наше эмоциональное, эмоциональное состояние. на, тот, на тот... Да. Никто не хочет там оказаться. Да. То есть,
0: условно, ты вряд ли хочешь оказаться надолго, по крайней мере, за рулем москвича 21.40, но те эмоции, которые ты испытывал, когда им управлял. Ну, конечно, их, стоит, их не повторить, их не повторить. То, что... никогда. А что потом? Оказывалось, в твоих руках рули от каких машин?
1: Ой, ну, похвастаться-то сильно нечем в плане... Автомобиль достаточно поздно уже у меня появился, собственный в плане. На чем я переездил, если мы будем перебирать? У нас была «Жигули» шестерка. И на ней я даже пару раз ездил в институт, пока учился. Потом долгое время я как-то был без тачки. Первой машины у меня была z 3 была такая, помните, металлическая да. шницер какая-то. Модная тачка была просто. Трехлитровая, на ну, механике. Классно. Очень вообще. ну Естественно, я покупал ее подержанную. И так случилось, что когда мы начали в ней копаться, это казалось, что там от машины мало что э -э осталось. то Я помню момент, когда мне звонят из автосервиса, говорят, можете подъехать? И я приезжаю, нет, машина полностью разобрана. Он говорит, ну вот. Я такой, ага, что? Он говорит, вот видите. Садись, ехать Вот видите, проблема какая. Я говорю, ну да, да. Какая? Он говорит, да лонжероны. Я говорю... А что с ними? Он говорит, их нет. А там вместо лонжеронов какие-то вот такие две штуки. И мы, значит, в Баварии заказывали там лонжероны, их тащили сюда, там машина полгода стояла на приколе она внешне очень красиво было, да. безумно, огромные колеса. То есть, ну просто по тем временам, ну просто как бы это мобиль машина выглядела. Вот. И еще она разговаривала: открыта дверь, что-то там еще. Ну, то есть, это.
0: Технологии будущего. Да, это ты, ну ну, ну Ты был просто, как, как раз, раздорог,
1: да. получается. И в итоге там лопнул бачок омывателя, и добило меня, когда я включаю кондиционер, печечку потеплее, а у меня сквозь вот эти решеточки идет снег в салон. Я поехал в ломбард на Явоской набережной. Я сказал, заберите, за сколько заберете, потому что я продать это не смогу. Это Z3 нас просто развели, как лохов. Приехала очень красивая девочка продавать ее. Ага. И мы тогда, будучи молодыми, едва перебрившимися с как встали, посмотрели на нее. Это, знаешь, была такая женщина, которой на улице стыдно подойти. Поэтому мы бы купили просто все, что вот она Если вот эта была. женщина говорит, нет, то все. Если Ты уходишь она... на другой фронт. Да, если бы она приехала бы на другой тачке она нам ее тоже впарила, потому что мы не смотрели вообще, что покупали. Мы стали и, и такие типа «А, да, она такая, «Да, да, 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 а проверять не надо. Мы, мы, все, красиво, нас впарили нам. Потом был Аккорд много лет прослужил, хорошая машина, отличная. Вообще. Потом был Mercedes-CL. Ну, и потом уже началось все. Shelby Cobra GT500, потом mm -hmm. Nissan GTR, uh, Range Rover, как он назывался, заряженный, Ага. Ну, и дальше понеслось потихонечку, суть до дела.
0: Да, ты про это Беха рассказал, тоже вспомнил. У меня был 124-й Mercedes, и там еле-еле работали тормоза. Он был бывшим таксишным, достался мне от отца, там, четырехступенчатая механическая коробка, но Mercedes ездил... Приятно. Но тормоза нифига не работали, когда я его взял. Тут я его отвез, там что все сделали тормоза, я выезжаю из сервиса, как вот гаражного, такого адского, как обычно. Я думаю, дай проверю, как он тормозит. Нажимаю на тормоз, он просто как вкопанный встает, но фары вылетают. То есть он сам не был не рассчитан на такие резкие тормоза. Сильно. Мы вот как-то разговаривали, знаешь, тоже с психологами. Они сказали такую вещь, что машина становится таким верхним слоем одежды и единственной одеждой, по сути, которую ты можешь покупать не по размеру. То есть здоровый мужик может купить себе маленькую машинку, девушка может купить себе огромные автомобили. Плюс это наделяет нас некими суперспособностями, потому что, по сути, это вот как-то суперчарст или Шелби mm -hmm. Cobra. Это некий костюм железного человека, который дает тебе больше, чем ты можешь сделать сам. Ты думал про машину вот именно с этой точки зрения? С точки зрения того, как ты в ней выглядишь, как тебя воспринимают в ней? Или больше тебя интересовала она как механизм именно вот удовольствие от вождения? То есть стиль или функция при выборе? Как для тебя это складывалось?
1: Ну, сначала, конечно, был стиль. Просто технически, понимаешь, не было тогда денег на хорошую технику. Поэтому конечно. всегда выбиралось то, что внешне тебя будет немножечко ну, бодрить. Да, а потом уже, конечно, когда ты встаешь на ноги, ты уже понимаешь, что тут еще и можно внутри, значит, еще и выбрать. Mm -hmm. Но, что, ну, когда я покупал первую новую машину, я вообще не понимал, что значит опция. Вы uh -huh. хотите вот это, или вы хотите. Так этого уже никогда не было. Ну, то есть, как бы там, вот там дед ездил, там, вот пап ездил, вот теперь ты ездил. В какой-то момент появилась возможность прийти, и там сидят люди в костюмах, и тебе говорят. А салон, какого цвета вы хотите, угу. понимаешь? Или когда я там Мерседес там на Ленинградке, она из-под земли, когда выехала, я такой, я думаю, ну как обычно, вот ваши ключи, да, да, да. да, там платили, на парковке да, да вот идите по помой. И когда она выехала, вот это все шоу, музыка, все, я зарыдаю я, просто. Я, я такого <с не видел никогда. Конечно, потом уже началось что-то: типа, ага, сколько жрет, сколько прет. Это правда, Харлей? Вот эти три вопроса на заправке. А потом появился мотоцикл, и машины отошли чуть-чуть на другой план, потому что я всегда хотел ездить на мотике, и в моей семье мама по молодости там на мотике дубасила, и папа у меня ездит на мотоцикле, ну не часто, уж понятно, нет, но и дед просто и один и второй. Поэтому, не было итоге... люлька на мотоцикле. Да, да, и с люльками Урал К 750, на которых пахали еще тогда, поэтому это как-то у меня уже такое в крови, наверное. Ну, вообще мне нравится просто, на самом деле.
2: Урал, они же экспортные, по-моему, сейчас, да? Вот да, такой? называется да, Гераб. Там, Гераб, да. там у, у Брэда, Брэда Питта, Питта, да. Я видел тоже, так охренел, думаю, вот это Урал, который, блин, э, в
1: деревне, который хер подымешь, он же тяжелейший, вообще, блин. Вот, да. Ребята, это очень крутой и, 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 и один из самых проходимых мотоциклов в мире. Самый крутой? Ява да. у, -у, -у, -у. у нас. <laughs> Ява, Нет, это было просто... <laughs> да. Банан. Это просто молились на да. Воспетая сектором газа. Да, а Ява-спорт, это уже был такой... Опять же, вот, да, ты вспоминаешь, мы все росли на этих песнях, mm -hmm. понимаешь, и ты помнишь, ребята, я совет вам дам, крутите нас без папы-мам, да, да, чтобы да. Не, не схватить вам по ушам, и такой не любит срам. Как бы Мы слушали, но при всем при этом ничего, люди выбились, вот сидим, понимаешь, морковку в нос не пихаем.
0: Да нет, но слушай, это же наш культурный код, то есть и начиная с тех же фантиков от жвачки турбо, заканчивая там да? с, всем тем, что нас окружало. И благодаря этому какие-то смыслы считываешь в фильмах того времени. Ты понимаешь больше, чем, например, новое поколение, которое там не, не жило. То есть, можно какие-то детали, которые тебя их, другие не заметят, а ну, немножко за
1: них переживаю. Они неадаптированные ребят, Наши родители э, и моя семья, это, мне кажется, что люди уже... Прошли определенный такой путь, который... Ну, и стрессоустойчивость, все эти финансовые или кризисы и тому подобное, они уже...
0: Каждые 10 лет, а сейчас да, еще... Да, это как... все равно
1: воспринимают. А помоложе они как-то попадают в стресс, за ними надо присматривать.
0: И знаешь, здесь есть два мнения. Одно мнение, то, что действительно за счет того, что мы более там, работоспособные и, и пережившие кучу всего будет расти именно востребованность в мужчинах вот наших лет рождения. То есть раньше, как считалось, 30-40 лет, дальше уже человек теряет такую востребованность, потому что уже новое поколение. И некоторые говорят, что как раз для нас это будет более долгая история, потому что неким нас будет заменить, потому что следующее поколение не такое сильное, можно сказать, но... Есть и другое мнение, что просто они живут в другой реальности, они живут в вот этой комбинированной реальности цифра и, и реально мир дольше естественнее, и естественнее, у них другие скиллы, они по-другому адаптируются. И я вот по своим детям вижу, что с одной стороны, да, они, они живут в более таком комфортном мире, чем мы, но мне кажется, они и серьезнее, и ответственнее, чем я был в их возрасте. То есть мне интересно за ними наблюдать, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что они другие, не пытаюсь им навязывать какое-то свое мнение. Я его всегда озвучу, но я не буду прессовать, что делать так. Мне интересно, как они поступают, потому что я вижу, что это люди отличные от нас, но при этом не хуже... Но основные Но, скрепы скорее. ты все
1: равно закладываешь уважение в семье, Но... отношение к женщинам, мальчикам и девочкам. Об этом, мне кажется, ничего зазорного и плохого нет. Абсолютно. Уступая там место в метро слабому полу бабушке, женщине, девочке, неважно. Ну, как бы, я своих детей этому мучаю. Очень много сейчас вот этих вот программ в серии. Ну, послушайте, ну нет, ну я за мальчик-мальчик, девочка-девочка. Остальное, как бы, ну, смотрение. Я Не то, что я закручиваю или там я говорю, о, это поколение. Может, это сейчас так прозвучало, что я их пытаюсь там как-то, что я за ним надо присматривать, что... Но... Ну, вот элементарные вещи, вот просто в вот сравнение, Вот смотри, завтра что-то произошло, там, у меня есть права, mm -hmm. я поехал, не знаю, курьером работать, развозить в такси или еще что-то куда-то. Я понимаю, в принципе, как бы если меня прижмет, как я буду адаптироваться? Какие-то у меня есть определенные шаги и тому подобное. Вот мой племянник, говорю ему, вчера пишу, я говорю, ты права, ты получил? Он говорит, да нет, у меня чего-то там. Меня... Я говорю, ты мне не объясняй, получи права, пусть будут. Он на меня смотрит как на улишённого. Ну, ну, если не надо, ну и зачем они мне нужны? Ну, то есть, ему они, в них нет необходимости какой-то. В моем мире, как бы, 18 лет исполнилось, я нет прав, ты странный мальчик, если у тебя нет прав, ну, правда.
0: Потому что ты все 18 лет мечтал об этих правах. Конечно, но... потому
1: что ты понимаешь, а у этого такие, на 99-й приехал, там, ой, И а диски на него в хлам. Да-да-да.
0: Конечно. Это у меня дядя получал машину, там пришла открытка, чтобы получать машину, приехали... Они не появлялись как на Ленинградке в «Мерседесе» из-под земли. У меня
1: изменилось, я клянусь. Я просто, я думал, сотрудник стоял, я бы начал. Я когда это увидел, и фары зажглись. Это круто, это шоу, это
0: кайф на самом деле. Но эти, про которые я хотел сказать, они не из-под земли, они прямо из-за
2: Языки плавают. Ну и ты плакал.
0: Приехал поезд, и он должен был получить Таврию. И там да. вот по им говорят: как бы заходите, выбирайте машину. Буквально так. Там стояла девятка среди них. Он взял девятку, вот тоже был дико счастлив. К тому, что не, не, не все ну, попадали старый, такие машины. И старый, да, и старый ну, да. выбрал
1: девятку, он направил на поставил. Да, конечно,
0: а то, как умеют отдавать машину вот эту выдачу. Я помню, я ездил в Вокинг, когда еще Мерседес с Маклареном делал, вот Мерседес Макларен, и у них место выдачи, оно выглядело как такой небольшой кинотеатр, куда после экскурсии по производству приводили клиенты. То есть, сначала клиент смотрел, как эту машину делать, там, как делают углепластик, как там все это собирают, потом мы проводили в этот зал, на экране он видел фильм, посвященный машине, а потом экран разворачивался, там стояла его машины, мы выносили ящичек с ключами, тоже очень эффектно. Ну, вот, вот. они
1: ну, приблизительно похожи делают. Ты заводят в огромный кабинет, uh -huh. значит, тебе демонстрируют машины или там рекламный ролик, он весь какой-то стильно уставлен, ну, там, какими-то фигурками там машины. Ты сидишь на диване, попивай кофеечек, и ты смотришь на телевизор, начинается музыка, что-то со всеми, и ты, как, ты долго... Смотришь, ну ты же ждешь в, откуда? А она начинает потихонечку уже с габаритами появляться, молитвы mm -hmm. музыки, и все. все. Вы, вы говорите, театр. Постановка отличная. И все. И ты сидишь потом уже смотришь мокренькие ладошки, слезы на мокрым месте. Ребята, спасибо. Они на тебя уже смотрят. Еще один.
0: Но ты в чате эффектно появился на машине. Поясним, мы вчера как раз с Володей были, то есть он представлял новый автомобиль, я был среди зрителей-журналистов, и почему это происходило на масс-фильме. То есть все, сошлось и любовь Володя к машинам, и его профессиональная деятельность. Все совпало. Мы обсуждали детей. Вот для тебя момент, когда ты стал отцом, было сложно адаптироваться в этой роли? Или как-то оно, естественно, происходило?
1: Это был стресс, конечно, мне mm -hmm. кажется. А для, этого, для любого мужика это стресс, и это нормально. И он должен быть. Конечно, это некий путь. Первый, наверное, год-полтора, ты все равно не так это осознаешь, пока вот... Пока он разговаривает не Маленький человек, даже не то, что разговаривает, а когда он тебя осознанно увидел и понял, что ты, это ты... Ну, у меня щелкнуло вот в года 4, все. когда он начал только
2: взаимодействовать со мной.
1: Я даже помню, знаешь, что еще не было там ни детей, ни семьи, ничего. Я снимал квартиру, долгое время у меня на первом этаже был детский сад. И я помню момент что я что-то приехал там, поставил, мотик до веса, куртка кожаная, весь и себя, очки там, весь. и Я просто, проходя мимо, весь во все так встал, посмотрел на... И там стоит какой-то мальчик, эта девочка, просто какой-то такой чип, что он так вот через забор на меня вот так смотрит. Первый раз у меня осознанно появился какой-то интерес. Мы так друг на друга стояли и смотри, посмотрели. Не могу сказать, что я прям пришел домой и сказал, а, ой, все, я готов быть. Но это вот какая-то первая моя oh, какая-то оценка. Да, такая оценка, что как бы прикольно. Конечно, становление отцовства. Да я и сейчас ты, честно говоря, не могу сказать, что я... Учимся, учимся. очень, Да, хочется сказать, что типа я лучший охотник, лучший стрелок, лучший водитель и лучший папа. Но это всегда работа. И я к этому отношусь немножко как... Вот они в детстве много же спят. Uh -huh. Загрузка информации и потом обрабатывание ее. Да? И интересно, что все, что ты туда приносишь, читаешь ли ты стихи на ночь, там, сказку о царе Салтане и тому подобное, это все потом, когда ты это культивируешь, оно прорастает и начинает с тобой взаимодействовать.
0: У меня пришел аппетит в процессе. То есть, с первым ребенком, да, мне было сложно, я как-то ломался, а потом, ну, сейчас у меня их трое, и я прекрасно отдаю себе отчет, что... Я у них научился, ну, не знаю, как минимум не меньше, чем они у меня. То есть я многие какие-то вещи, которые я в детстве не проходил, я с ними еще раз прошел и, и добрал. То есть если вспомнить, опять же, вернемся в любимые 90-е. У меня рядом была хоккейная коробка, никто ее нифига не заливал, ну, какой ну, хоккей есть, был? Да. У
1: нас в ботинках клюшка, если у тебя есть хорошо, и шайба, ну... А с
0: этими я и на горные лыжи встал, и в хоккей мы каждую зиму играли. И вот именно, знаешь, ну, мне кажется, что я там в свои, там 30 или как, сколько мне там было лет, 20, чем потом 30, я бы вряд ли пошел вот просто так ну, в хоккей играть или чему-то этому учиться. А тут они ходят учиться, и я думаю, а что я это не умею? Я вместе с ними это отрабатывал, и мне это прямо много дало. И, естественно, мне это дало в плане как вот -то тоже понимания и эмпатии, и вот, в общем, нашим прекрасным слушателям, если вдруг вы сомневаетесь заводить детей или нет, боитесь этого, поверьте, этого общения в вашей жизни не кончится, начнется, она изменится, но она никак не станет хуже уж точно.
1: Поправьте меня, если у вас не было этого ощущения, но к определенному возрасту все, про что мы сейчас сегодня говорили, все эти игрушки, <говорит> машины, мотики, вытекающие, там, они перестают приносить те новые эмоции, которые у нас всегда были в детстве. Если вы помните, в детстве всегда были очень длинные сутки. Потому что мы такие, вау, гусеница. Мы постоянно все время все обследовали, изучали, и, там, и у нас всегда была новая эмоция. Вау, ой, а это вот такая. Mm -hmm. Так вот, когда с появлением детей появляется, мне кажется, вторая молодость. Не просто говорят, что это вторая молодость. Потому что то, про что ты сейчас говоришь, то, на что у тебя не было ли возможности в детстве, mm -hmm. ты сейчас абсолютно как бы четко, можешь спокойно, а слава богу, есть возможность mm -hmm. то, те же лыжи, -то, там, просто, когда я рос. Лыжи были деревянными. Это была каторга. Я вообще не понял. Они еле едут, а мы ходили, что-то сдавать. И мне Тот самый, сейчас... Тот да. самое, Сейчас говорят, а ты на лыжах горных катаешься? Я говорю, дайте мне лыжи, я их закину так далеко. На любую
2: гору. У нас гора была, короче, на гаражах, и там была капот от Волги мы на нем вот
1: ездили. Да, или он одирали в 16 этажках, линолеум, да. его под горячую воду mm -hmm, загибали, да. он делал как санки, и потом все руки ломали на ледянках себе на этих, конечно.
0: Вопрос еще который обязательно хочу задать. Где мы тебя увидим, кроме как в роли амбассадора бренда Джику?
1: А, ты имеешь в виду мои рекламные проекты? Ну, конечно, и я, помню, я про очень кино... хочу
0: узнать про рекламные проекты и контракт но лучше давай <laughs> про Вот-вот
1: а, буквально появится у нас заключительная часть сериала Екатерина,
0: угу.
1: которая будет называться, по-моему, Екатерина-фавориты. И что еще такое? Сейчас выйдет э, вторая часть семейного кино «Моя ужасная сестра», угу. которая была сделана пару лет назад, первая картина. И очень интересно сейчас наблюдать, как дети наших знакомых такие... Оп! Как бы, ну то есть, как бы, кино работает с детками. В этом году мы сняли вторую часть. Сразу после нового года выйдет картина "Любви не бывает" с Сани Чеповской, mm -hmm. такой Ромком будет. Ну вот пока на вот эти полгода вот такие планы. Готовимся к запуску второго сезона "Ухожу красиво", mm -hmm. который был новинки. новинке вот, летом пока вот из того, что нам происходит вот это.
0: Еще задам один вопрос в продолжении yeah. той съемки, которая у нас была для журнала. Так или иначе, ты связан ну, тоже со стилем, ты менял разные образы уже не в плане кино, а в плане да. в, визуального и одежды. У нас один из самых прослушиваемых подкастов неожиданных, хотя казалось бы, у нас мужская аудитория. Один из самых популярных в рамках мужского разговора подкаст, где мы с психологом разговаривали о том, почему мужчины так сложно меняют стиль. Как вообще строится отношения мужчины с одеждой? Почему мы так хреново выглядим? Да, Мужчина почему у нас такие прекрасные женщины и так далее. Если говорить про тебя, опять же, возвращаясь, там, в те же 90 й стиль сильно менялся, формировался. Как формировался твой стиль и вот, вот твои вкусы в одежде?
1: Ну, во-первых, он, конечно, формировался прежде всего из-за того достатка, который я имел на тот момент или там на сегодняшний. Чуврихота, хорошие вещи стоят денег. Опять же, мне кажется, тенденция и вообще направление мужского стиля... Я очень люблю вещи, uh -huh. очень люблю одеваться. У меня кожаных курток только мотоциклетных, наверное, с десяток. Uh -huh. То есть, у меня под каждый мотик того или иного стиля у меня определенная куртка, которая, по моему мнению, хорошо там к нему подходит. Что меня радует? Что на сегодняшний день, в принципе, можно одеться. Ну, понятно, какие-то бренды там ушли, uh -huh. ну, какие-то пришли. Сильно рефлексировать по этому поводу не стоит, на самом деле. И мой искренний совет... Мужикам просто обратить на себя внимание. Давно прошла та история, когда это было зазорно, или там некрасиво, или неправильно, или там сразу как-то слащавы в тебе. Mm -hmm. там... Каждый свой стиль выбирает так или иначе. Но определенные какие-то каноны, там, носки мужского костюма классического, я считаю, как бы их уважающий себя человек должен знать. Понятно, это в моей галактике. Так же, как тоже. и завязывать галстук. Так же, как, не знаю, почистить его обувь, носить чистое там, нижнее или белье и тому подобное. Ну, как бы есть такие пунктики. Каждый сам для себя принимает решение. Мне это нравится. Я уделяю на это время. Я этого не скрываю. Для меня это, наверное, ну, то же самое, как, не знаю, техника моя в хорошем состоянии. Mm -hmm. там, машины, мотики, кофеварки, какая разница. также есть и здесь. На сегодняшний момент, мне кажется, есть масса вообще возможностей одеться как хочешь. На любой кошелек. Просто потратить на это время. Нету как бы таланта с... комбинировать одежду. Во-первых, всегда можно открыть любой мужской или сайт, журнал там, и тупо, что нравится, что не нравится разобраться по цветам. Куча материала на сегодняшний день: какую сорочку, под какой костюм одеть неаполитанское у тебя плечо или классическое, брюки у тебя с защипами или без, mm -hmm. больше тебе нравится, возвращаются там, там 80-е с завышенными талиями, там, и там, что угодно. Ну, то есть, на сегодняшний момент я не вижу причины, почему этого не сделать. Причина одна, вам либо пофигу на это, либо вы этого просто не хотите делать. Но тогда это больше ваша проблема, чем моя. Тогда не надо жаловаться, что как бы, на кого-то больше обращают внимание, неважно, женщина ли, по профессиональной ли вашей mm -hmm. стиле и тому подобное не понимая этого правда не понимаю учитывая даже вот ребята я сейчас еще стал популярен вот этот поп мма угу. и если вы обратите внимание даже жесткие кавказские парни приходят с выбритыми бордами, с какими-то там дизайнерскими футболками или просто спортивных костюмах которые не подходят как бы, уже даже ребята в горах уже даны на но это поняли что как за собой следить быть чистым опрятным ну, это не зазорно это круто и, и Почему это не делать, не знаю. Правда, сейчас настолько это все подругами. другам, Это не, не про наше детство, когда у нас были кроссовки с пранди, это найки для mm -hmm. бедных. Адибас. Адебас, Адибос и тому подобное. И мы носили все эти сейчас... То, что Гоша Рубчинский mm -hmm. пытается mm -hmm. всему миру впарить. Я на это смотрю, меня судорога начинают бить. Мне говорят, ну, а вот Гоша. Я говорю, да он талантливый. И пускай ребята там покупают это за... Я не хочу пока, нет. Но, тем не менее, я сейчас там был на фестивале «Новые сезоны». Я вижу тот материал, который э, будет появляться у нас вот сейчас, или там тут вот уже идет на платформах, там про 90-е и тому подобное. Ну и все понимают, люди, которые там интересуются, что мода циклично, так или иначе. Mm -hmm. Я понимаю, mm -hmm. что это вернется. И даже я, уже, который как бы, прям полностью отрицает все это даже я уже, я так думаю, так, надо мастерку какую-нибудь... Да, да, ну, да. малиновый
2: пиджак у там завалялся. Да.
1: Ну, Но, опять же, понимаешь, малиновый пиджак... Есть такая тенденция, опять же, вот, у мужчин, раз уж мы говорили, заговорили с вами про стиль, надо понимать, кому что идет. Возьмем, допустим, самый удачный, как Рейбен создали свою оправу, также Лора Пьяна сделали свои эти макосины, да, 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 да. лоуферы. Есть люди, которым это идет, подходят по фигуре, ли по цвету и тому подобное. У нас есть еще и другая тенденция, как в группе Ленинград. Помните этот клип в «Питер Питере пить, когда он в такси садится, говорит, Все нормально, деньги есть. Да, да. Вот, как бы я часто очень вижу вот это вот людей, одетых. Все нормально, деньги есть. Он, ну, то есть он зашел, как бы там, дайте мне на манекен, да, ну, дайте мне это, же, то, вот это, это, да. это, это и продавцы. Это же не их вина, они работают, они продают. Человек зашел, хочет купить. Ладно, если хороший добрый парень скажет, старик, ну как по мере не эти брики, а вот эти, как бы тебе там лучше будет по твоей фигуре. Там. Или лучше тебе там, если ты там метр 65, но ну, не носит ты бомбера, там возьми что-нибудь длиненное, пусть тебе немножечко подвытянет фигуру, и ты будешь вообще как бы выглядеть как снежный барс. Нет. Он выходит значит, в, в этом бомбере, он и так круглый, <свят> он вообще бомбер, да, и ножки колесом, и он еще в макасинах идет, вот, совсем, зато, ошибка модный. Как бы вот надо чуть-чуть вот эту тенденцию, потому что можно просто надеть белую футболочку какой-нибудь хороший, дорогой или аксессуар, или там дешевый, неважно. Но если он вам подходит к вашему там, образу, лук по современности, <свят> да, надо это использовать. Поэтому я вообще не вижу никакой проблемы. Есть все для этого. У вас есть возможность залезть, там посмотреть, кто как одевается. Есть, есть, ну, нету денег на бренды, ну и да и фиг Возьмите в этих цветах что-нибудь похуже. Посадите это на, по своей фигуре. Mm -hmm. Просто зайдите в Илье, чудные люди работают. Я тут недавно заезжал на Белорусской, гениальные два... Просто я, я вот короткометражку куплю про них снял. Я заезжаю, а один говорит, ну я могу имя отчество. Он говорит, а я говорю, здравствуйте. мне вот, говорю, на оперативе, я тут похудел. Мне жинцы надо подшить, я говорю, просто падают с меня. «А, что?» а, Я говорю, «А кого спросить?» Васген Каренович». Я прихожу, сидят два старых армянина. Вот как вот в нашем детстве. Я, во-первых, провел прекрасное время, попил чай, пока там сидел в трусах, ажедал свои, свои джинсы, которые отлично все посадили по фигуре. Не упускайте этих возможностей. Я к тому, что... Ну, Кофейки, на самом Да деле. все в таком доступе, уже даже... Уже даже ходить никуда не надо. В Москве сервис есть, там. Да, тебе привезут по Америке, ну, не понравится. Да, конечно. Да. Уже ну, 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 ну такое. Просто как
0: бы сделайте маленький шажочек, <сёк> все это влияет и на настроение, и, правда, на то, как тебя воспринимают, и позволяет даже ты не может быть не актером, как Володя, ты можешь быть обычным человеком, но попробовать себя в новых ролях, по-другому на себя взглянуть, и, может быть, это в тебе и какие-то другие возможности.
1: Открывать. Ну, и не стесняться все-таки образы пробовать. Надо пробовать, да. всегда надо пробовать. Я долгое время, у меня это была проблема, на самом деле. Вот это наша пацанская как mm -hmm. бы, история, я друг друга приезжаю, ты как он стилист на съемке, вот как бы с Володей Макаром, мы, да. мы, мы делали когда-то работу, но был такой, я приезжаю, я я еще, ну, шансы человека не даю мне одеть, показать, как я буду в этом смотреться. Я... Что? Не черное нет черепов? Ну, то есть, да, ну поэтому надо всегда пробовать какие-то для себя... Ну, это как кухня. Ты же должен понять, нравится тебе соленое, острое, кислое. Также и здесь, мне кажется, в одежде. Надо пробовать всегда точнее.
0: Точно. Ну что ж, друзья, надеюсь, что много нового. Вы захотите попробовать просто прослушать нашего подкаста. И главное, что, правда, как Володя вчера говорил на уже несколько раз упомянутой презентации, живите со страстью, живите именно ту жизнь, какую вы хотите прожить. Спасибо вам. С вами был подкаст Мужской разговор. Вы постоянно ведущий Ярослав Булатов, Антон Иванов и наш гость, наш друг Володя. Яглыч.
1: Да, и учитесь хорошо, а то мы все-таки, э, когда три троечника, будьте троечниками. Вы, конечно, кто хотите, будьте, но хорошо надо учиться. мы не самые успешные и богатые люди этой страны. Да, да, пришли, сказали, ребята, это все не важно, и Вряд ли
2: нужно ориентироваться на нас. Спасибо, ребят, что были с нами. Подписывайтесь на нас на всех платформах, пишите комментарии, ставьте лайки. Рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!